0: Välkommen till ett nytt år och ett nytt avsnitt av eh, den här podden som heter Super knarka, folkuppfostra och det är ju samma jag bara, guldtrio kan man säga det om sig själv. Ja. Samma duo på andra sidan eh, plus en till som eh, pratar. Eh, det är Farida Alavani. hej för dig. Hej hej. Hej hej, Och Lukas Nilsson. Hallå Hallå jag. Och eh, jag heter ju då Kerstin Janmar. Hur har ni haft det sen sist? Har ni liksom överlevt? någlunda?
1: Ja, jag lever. Tack. Det känns som att det var väldigt länge sen sist.
0: Ja, det var ju det. Det var typ en helt annat år, en du, annan era.
1: En annan era. Det var jul. Det var liksom, mm. Jag vet inte vad som har hänt sen sist. Men, men man skulle
0: ibland ha liksom hunnit förändra sig själv lite grann. Mm. Alltså, jag har nämligen börjat träna och också, även slutat träna.
1: Mm. Ja, men det är bra. Eh, jo, jo, jag
0: tränade jättebra första två veckorna fyra gånger. Och sen har jag slutat bara. Du
2: har ja, det för, att,
1: för jag har ju nej, nej. avlagt ett antal nyansluften och sen glömt bort vad de är. Så det ja. är ju också i samma, samma tematik
0: har De får typ trackbacka sina samtal.
1: Ja, verkligen.
0: Men har du också lagt av med för Farida som du skulle ha påbörjat? Men du känns ju som någon som fullföljer. Oj,
2: du, kan oj, oj. du kan få
0: knäppa idéer Du kan få idéer och sen fullfölja
2: dem. Jag fick ju för mig att jag skulle typ träna varje dag. Så viktiga jag gjorde då, där på mellandagarna och alltihopa. Och ja. tänkte att nej jag ska inte ta ett nytt liv efter gjorde. Det här ska, ska vara liksom innan. bara nu börjar med det här. Förra året ska man kunna säga. Ja. Ja. Men sen slutar du då, efter några år. Så, ja. det var, men det, det var, tror jag är ett och För nice det ska eko.
0: komma naturligt alltså För det andra det ska komma naturligt Utan att man liksom har planerat det Det tror jag är bra
2: Plus att man inte heller dock vill Jag tränar ju på gym Och det var ju så smockat Och så fick man liksom inte träna hur många som helst Jag går på ett så här tjejgym också Och så bara nej nu är fyllt på tjejgymmet För att hänga med killarna och så, jag, vet inte, det, jag blev rädd du Så vi gick hem mm. eh, Så att det är väl det jag sluttade
0: du har ju skrivit text som har publicerats. Ja,
1: det det, det stämmer.
0: Det stämmer. Och vad fick dig att skriva den här texten?
1: Nej, men det var ju i vad var det? Här i slutet, mitten på januari någon gång som ett antal politiker i Göteborgs kommun gick ut och sa att man ville ha 24 timmar serveringstillstånd på alkohol, det vill säga att man inte skulle ha någon Alltså i princip ville man öppna upp för att sälja alkohol så här klockan sju på morgonen. Um, så äh, ingen begränsning? Ingen begränsning. Och man gjorde det med två argument. Det mm. ena var att man ville skapa en tryggare stad. Ja. Uh, That goes without saying. Det, Alla var j- inte det. det var jättekonstigt eftersom det finns ett solklart samband mellan alkoholförsäljning och uh, tillstånd och våld. Uh, och det andra var, vilket är kanske egentligen det mer intressanta argumentet att gräva lite det är att man ville vill bli liksom en kulturstad där ja. man med liksom en, en 24 timmars puls eller man ska säga det och så tänker man att det sättet man blir det det är genom att sälja alkohol klockan halv åtta på morgonen mm. till folk så då skrev jag en... är
0: intresserad av kultur Precis,
1: så då skrev mm. jag en debattartikel som handlar om dels då varför det är helt galet att påstå att det här leder till en tryggare, en tryggare stad men också varför uh, varför man inte borde se liksom alkoholpolitiken eller en uppluckad alkoholpolitik som, som nödvändigtvis något som är positivt för att skapa liksom, en, en trevlig och inkluderande stadsliv uh, Eftersom alkoholen kostar, dels är den inte så attraktiv för alla människor. Det är inte alla människor som vill ha, som tänker att så här, det sättet som man har en trevlig stadsliv är alkohol klockan halv åtta på morgonen. Det är kanske andra saker man vill ha. Men också att alkoholen faktiskt kostar enorma summor för samhället. Och det är ju summor som man kanske skulle kunna lägga på annat. Till exempel kulturupplevelser och andra roliga saker
0: Men är det liksom en cykel att sådana här förslag dyker upp så man kan kanske tolka lite som airtime-förslag att man liksom får lite uppmärksamhet eller har har, har ni sett på sådana förslag förr?
1: Ja, men jag tycker generellt sett sen, egentligen sedan pandemin slår till så har det funnits liksom någon form av kommun, kommunpolitisk nivå vilket är spännande <laughs> för det är ju sällan den sexigaste politiska Nej, men nivån. men ja. det är ju lite kul. Men där, där har det funnits liksom lite olika initiativ som, som alla har handlat om att luckra upp alkoholagstiftningen. Eh, och det som är intressant är att för då har man ju motiverat det på lite olika sätt. Nu har man motiverat utifrån trygghet och kultur Mm. Det känns,
0: man... känns ju väldigt unikt
1: så. Ja, det, minst sagt får man säga, ja. men man har också ja. motiverat utanför att vi måste stötta näringslivet nu och besöksnäringen här under corona så därför ska vi lätta upp och tillåta för hemleverans eller vad det har handlat om liksom, av alkohol och när man har tittat på liksom, implementeringen av de här policierna så har de ju alltid mötts av en ganska ljummen, ljummet intresse från näringsidkare mm. för att det är så här, ja men det är dyrt det är inte så mycket efterfrågan, det är inte så mycket efterfrågan på att dricka alkohol klockan halv åtta på morgonen liksom. Nej. så, men vad man gör egentligen, det här är ju min teori, vad man gör är, det här är ju mer en idépolitisk debatt än en reell debatt Alltså, man vet ju på något sätt när man lägger fram de här förslagen att det är ingen som bryr sig om man kan beställa hem vin till pizzan eller ej, det är ingen som bryr sig om man kan köpa alkohol halv åtta på morgonen men därmed vad man vill göra är ju liksom luckra upp bilden av alkoholpolitiken och att liksom utmana den och att liksom nagga den i kanterna på olika sätt för att på sikt Alltså, det handlar om att driva liksom ett, ett, ett mer alkoholpositivt perspektiv i samhället på något sätt.
0: Men det typ blir lite wake-up call-typ. Förstår ni att vi är begränsade i det här på något sätt? Liksom? Ja,
1: lite, eller någonting sånt, eller att man, liksom, man öppnar upp för det här så att man två, tre, fyra år senare när man gjort den uppluckringen så kan man göra nästa uppluckring, sen kan man göra nästa uppluckring och sen helt plötsligt så är det, då handlar det inte bara om att liksom sälja al- alkohol halv åtta på morgonen då handlar det också om att ah, krögarna borde inte tvingas ha säkerhetsfaktor eh, när Nej. de har alkoholservering, för det är ju dåligt för näringslivet bla 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 bla. Så att det är ju liksom en gradvis förskjutning i perspektiv snarare än kanske reell effekt så.
0: Men tänker ni att det finns, alltså att, hur ska man säga det här utan att liksom vara dömmande mot någon människa? Men tror ni att människor är så smarta att de har, man pratar ju ofta om treårsplaner, men att man har en plan överhuvudtaget? <laughs> <när> man <laughs> diskuterar, och debatterar, eller att det liksom bara är att man greppar efter de halmstrå som finns just nu, och sen så kanske det spelar över på att man. Jag tänker att det finns ju så här. Just att man så här för, för skjuta debatten så att det sen längre fram blir frågor om det Ibland tänker jag så här, bara ha folk en sån. Det kanske att man själv är så låst låsbar. Har folk en agenda för någonting mer än ett år framåt? Liksom. Eller tänker ni att det finns politiskt?
2: Du menar om politiker har en strategi för framtidens utveckling och vad de ska
0: <laughs> du, bara, Eller om bara
1: du? gå på känsla.
2: Ja, men jag tänker att känslan spelar över ibland. Ja. Jag tror att det är blandat där, liksom att Det finns ju mycket också speciellt. Alltså när det kommer också till de här frågorna så finns det väldigt mycket alltså, marknadsintressen som också politikerna så alltså, är ju mer då pappagojer eller att, att de, de talar utifrån liksom, andras äh, behalf. Äh, här, att, att de är för hemkörning och det är någonting som andra då är positiva till äh, alltså inom näringen. Äh, och då så vill Ja, en del partier säger att, att de är de som faktiskt stödjer småföretagen eller de här företagen på riktigt. Och det här är någonting som då, till exempel vi pratar om hemkörning av, av alkohol är något som de man menar att det här är bra för restaurangerna det är bra för, för till och med folkhälsan har jag hört att, så här, att, att folk blir gladare, det, det, att, att det är en positiv sak och det är liksom kultur och maten smakar bättre alltså alla möjliga grejer som man argumenterar för och nu kom det här tryggheten som det ytterligare eh, nya argumentet. Eh, och man vill ju, alltså jag tror att det är en blandning av att vilja komma med utspel som kan sticka ut. Men också att det finns ju, om vi också ska precis specifikt prata om den här frågan som, som handlar om eh, att vara en attraktiv stad så är det någonting som många vill. Eh, jag tror att många kommunpolitiker, speciellt de liksom i toppen, känner att vår kommun ska vara den bästa vi ska ha vår stad eller vad det kan vara ska vara populär folk ska kunna. Det ska vara levande och finns liksom, och tankar om att den ska vara som sagt, konkurrenskraftig och attraktiv. Och där kommer ju då, eh, besöksnäringen in och, och nattlivet och eh, ja, men kulturen in. Eh, men många gånger så faller också förslagen platt, för samtid- samma kommuner kanske inte alltid ger så stort stöd till kulturlivet- som då, ja, men det stöd som de skulle behöva för att kunna gå runt- och inte ha, behöva liksom söka massa projekt och sånt- för att ens kunna existera. Och så kommer man med sådana här förslag istället- för att säga det här kommer göra att, att, att- staden lever och att människor känner sig trygga- för att det är mer fler människor på gatan- um, det är super absurd, liksom Men jag tycker att, att det, den här frågan är... Eh, den kommer utifrån en, en konkurrenskänsla bland annat också. Och det här att man vill vara som New York, London. Och det, här, det finns en bild av att så här, där, där le- man kan bara gå dit och... Det, liksom, eh, the city that never sleeps. Liksom, den tanken mm. är någonting som...
0: Göteborg. Eh,
2: men precis, och New York är väl en av världens största eh, turiststäder. Och man tänker att uh. nu ska Göteborg ha med och konkurrera i den liksom, Gothenburg- New.
0: Men finns det inte en poäng där liksom, i själva sl- slutklämmen är ju ändå att det är kul med fler folk i rörelse jag så här, just, man har ändå fått eh, liksom, sin beskärda del av att se hur en, en död stad kan se ut, de få gångerna jag typ åkte in till stan nu under pandemin det är ju som en sorglig skåd alltså, det är lite så som jag tror mina släktingar som bor i Norrbotten ser på Stockholm när de kommer hit om att det här är en själös plats typ där det inte finns något liv det finns ingenting liksom. jag, inte, jag har faktiskt fått syn på min stad på något annat sätt än hur det var innan, alltså det finns ju något, någonting poäng finns ju en poäng med, med den sista meningen i hela, i, i den här något kanske konstiga då, förslaget eh, att servira alkohol för att få fler folk att vara där eh, men hela så här, hur kan man kulturpolitiskt eller liksom urbant liksom angripa då nattlivet för att få någonting annat att hända liksom.
1: Men jag tycker att det där är ju så här jag som som varit engagerad i nykterhetshörsen i väldigt många år vi har ju naturligtvis vi har naturligtvis alltid ute och markerar när sådana här förslag kommer in för att det liksom får negativa effekter för för folkhälsan, för tryggheten. Ja, det det, det Men det du säger är ju också intressant. Alltså, för att, alltså, så här, Jag är ju nykterist inte egentligen för att jag vill. Det är klart att jag bryr mig om att folk ska må bra. Jag vill inte att folk ska dö. Jag vill inte att folk ska bli utsatta för våld. Men jag är ju också nykterist för att jag faktiskt vill ha ett, liksom ett. Trevligare samhälle, ett, ett samhälle där mer saker Som händer och ro, alltså ett roligare samhälle. Ah, ja, men
0: jag håller verkligen med och och
1: och, 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 och 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 då blir frågan, alltså hur skapar vi samhällen där fler människor får tillgång till ett mer attraktivt liksom, kultur, nöjesliv, upplevelseutbud och är då kan man liksom ju ha perspektivet att antingen så här, ja ah, det sättet vi gör det, det är genom att tillåta alkohol överallt hela tiden. För att liksom att folk tjottar halv åtta på morgonen. Det är liksom sättet som vi skapar ett bra och levande uteliv. Eller så kan mm, vi tänka. Är ja, det lite kul. Eller så kan <här> man tänka så här att, att vi, vi liksom skapar andra. Saker i samhället och då tänker jag bara, liksom, bara en, liksom en liten parallell. Alkoholen kostar ungefär 103 miljarder kronor varje år för samhället. De totala, det är väldigt mycket pengar. De totala anslagen för de totala offentliga anslagen för kultur och då Menar jag inte bara liksom så här upplevelsekultur. utan menar jag allting från folkbildning till folkhögskoleverksamhet till eh, så här, skydda kulturminnen, bla 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 bla. bla allt. Liksom. Det är 30 mm. miljarder. Det är alltså, mm.
0: En tredjedel.
1: Det är inte ens en tredjedel av kostnaderna för alkohol. Och det är ju liksom den diskussionen jag vill få till. Alltså hur kan vi skapa ett samhälle där vi liksom istället för att samhället hela tiden ska subventionera alkoholkonsumtion eh, och ta alla de kostnaderna lägga de pengarna på liksom mer kultur, mer upplevelser, mer stadsfestivaler, fler eh, nattöppna verksamheter, fler liksom kulturföreningar, fler alltså alla de här grejerna. För det är ju inte som att saker och ting, alltså det är ju ett nollsummespel till, till syvende och sist, så pengar flödar i samhället och v, v, politik handlar om att prioritera det på något sätt.
2: Ja, men man måste ju också bestämma sig lite- så vad, vad målet är med att... Alltså du, där, alltså vi Många kan vara eniga om att, att vi för ett, ett rikt kulturliv- och ett, ett aktivt nattliv. Men vad, vad är målet med det där vi har olika mål? En del då, som sagt tänker att det, det, det ska vara bra- för att det kanske skapar fler arbetstillfällen. Någon annan tänker att det är bra för att- eh, ja, det finns fler människor i rörelse- vilket skulle på något sätt skapa trygghet- eh, och jag tänker att den här, det är väl måldiskussionen- som man bör, bör prata om. Alltså vad, 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 ska, vad ska det här till, liksom nattlivet? Men Jag menar, tycker också på ett sätt att- jag var också och lite i Stockholm City- förra veckan. Och tyckte också att det var sorgligt- hur, både att se ja, men de tomma restaurangerna och, och sådär. Men sen det går ju tillbaka lite till- att så här, hur vi bygger städer, vad vi bygger för. Um, alltså vilket typ av, av ställen som egentligen också existerar i. Um, det är, ju, det är ju byggt på konsumtion. Uh, och det finns egentligen också ganska lite plats för kulturrum uh, om man tänker att vad nu kultur ska vara. Liksom. men Om vi tänker, um, om vi skulle till exempel prata om teater, träd eller sådana saker. Det är inte som att de kryllar överallt. Det är inte, de är ju oftast inte liksom heller alltid i city ibland, de är i utkanten och så de, de, de mindre de har inte råd att vara inne i stan och så, det är liksom mer de här stora kulturinstitutionerna eh, som har plats. Senare, ja, men precis som har plats mm. och, och vara och råd att vara där, annars är det ju eh, ställen där vi då ska antingen med pubbar, klubbar eller eh, affärer där vi shoppar olika ting liksom och om det är tillväxten vi är intresserade av- men då, då blir det helt andra saker. Som om, alltså om den, oavsett vilken typ av tillväxt. Då, vilket jag tror att många kan vara intresserade av. Alltså vissa politiker ty- tycker att- nu ska vi öka på tillväxten. Vi, ska, vi vill att fler ska handla. Vad har de nu ändå handlar. Vi bryr oss inte så länge det bara händer- och så länge fler människor får jobb. Men alltså jag kan tycka att diskussionen är mycket viktigare. Att så här, hur kan vi se till att-, att eh, att vi bygger en levande stad där vi också kan må bra. Där folkhälsan också får vara med från första början. Alltid liksom, när man pratar om. Är, finns det platser där vi kan röra alltså, som är grönområden och sådana saker till. Till platser där vi kan mötas. och... och känner oss trygga och där vi inte behöver konsumera för att också kunna få, få vara där. Som inte är liksom en galleria som är typ där unga är ibland enda platsen de kan hänga på utan de behöver betala för att det kanske finns någon soffa där man kan ladda sin telefon. Ja. Liksom där det hängs. Nej men hela den
0: grejen med unga är ju intressant tänker jag också apropå det här förslaget om trygga. Nu ska vi inte fastna i den här M- Emily Bönfors artikel eller debattartikel. Alliansen i Göteborg, ja. Exakt. Men hela den här om en tryggare stadsmiljö. Att det skulle ha någonting bara för myndiga personer att göra. Jag tycker man fastnar mm. också ganska mycket där. Det finns ju liksom ett, ett stort spektrum som aldrig kommer sätta sin fot på de här serveringsställena. Oavsett när de får börja servera eller inte. Liksom, man kommer inte in på de ställena. För det vet jag en som. Nyck var ju den någon som stor grej som 18-åring att få börja umgås i, i lokaler som inte är ens hem eller hem mm. hos någon annan. Var också en stor grej. Bara här får vi sitta i en lokal. Även fast jag inte är så intresserad av majoriteten av de saker som säljs här så var det ändå en stor grej att få vara inne. Jag vet inte. Få komma in i typ ett finrum som i och för sig var ganska sunkigt kanske men ett finare rum än vad man tidigare varit i liksom. Mm för det tänker jag alltså, Hela den dimensionen är så här, vad tar de omyndiga vägen i den här nya trygga stadsbilden. för att det är de omyndiga som är de mest flackiga alltså nu kastar jag ju skit på en åldersgrupp men jag tänker så här, det där begås begår nog ganska mycket brott det kanske är där man kanske söker identiteter är där man har olika mm. ja, men, otalt med varandra på mycket på mer djupare sätt liksom. så ja. att, det är den liksom, själva ung barnperspektivet som jag verkligen brinner för är den får man ju, det, det lyser ju inte igenom någonstans. Liksom.
2: Nej, men jag tycker verkligen att det är en bra poäng. I Stockholm finns ett café som heter Café 60. Där många det är nelagt. Unga... Har de lagt ner det?
0: Jag åkte förbi förra veckan. Men det är sant? Det är nedlagt. Ja, men gud, vad konstigt.
2: Det det
0: stället. var det enda stället café. man kunde
2: hänga på som hade öppet. Tror jag, tror jag. Mm. Okej, okay. men det, det var i alla fall ett ställe. Och Så liksom pratar man om att vi ses på Café 6. Det är väl liksom bara där vi kan vara. Alla andra ställen som inte hade alkohol eh, alkoholtillstånd, vilket de inte hade då tror jag, liksom, de kunde man inte gå till. Eller kaféerna stängde tidigare. Eh, mm. och, och, och jag menar att... Ett inkluderande nattliv har ju, betyder ju så mycket, det har ju så många delar. Um, det finns ju som ett initiativ här som, som startades, jag vet inte hur aktivt det är längre men som startades i Stockholm av, av en person som också driver trädgården och underbron och så, som heter Nattrådet, där man vill prata om fler, så här, nattfrågor, hur man kan ha och som han själv, han själv nämnde att vi behöver prata om ett, eh, där det inte var alls något fokus i, i alla fall i de uttalarna han haft och, och så. På, på alkohol, det nämns inte någonstans utan mer bara hur kan vi ha ett aktivt och levande nattliv, vad det nu kan betyda eh, och, och också hur kan vi ta med oss de inkluderingstankarna både vad gäller jämställdhet och det hade varit intressant att höra mer om just sådana här tankar kring ålder, vilka det ska vara till för och eh, just vikten av alkohol eller inte. För många tror att man kanske bara tänker att ja, men det är väl klart att vi pratar om att det ska vara alkohol efter viss tid för att det är väl det som... Annars har man väl ingen, annars är det ingen idé att vara där. för att Då kan man bara gå hem. eller Nyktra människor kan ju inte vara uppe sent- för att de måste ha något annat. Liksom. Så, ja, just det. Äh, nej, men,
1: och, och just hur det där, sent liksom, kan en
2: nyktra um...
0: människa vara uppe? Det är kanske är det man ska utreda ja, först- nej. innan man bestämmer hur butiker ja, kan ja, vara. Precis.
1: Jag tror det finns tydlig evidens- att någonstans kring halv elva- måste man gå och lägga sig om man är nyktrad. Nej, nej, men så här- um, det där är också jätteintressant, alltså ungdomsperspektivet, UNF, alltså ungdoms de gjorde en undersökning för. Det var i och för sig, det var nästan 10 år sedan nu, i och för sig, men där, där, där intervjuade man ett antal um, ungdomar i tonåringar, och ungefär en femtedel av de som konsumerar alkohol, de gör det bara för att de är uttråkade. För det finns liksom ingenting annat att göra. Och och vi vet ju också att majoriteten av alla vuxna människor tycker inte att alkohol är särskilt relevant för huruvida en tillställning blir trevlig eller inte. Vi vet att många vuxna aktivt söker fler alkoholfria mötesplatser och så vidare. Och att det är ju liksom ett sånt jävla hårn mot alla de här grupperna att när man går ut och tänker så, här: nej men det enda sättet som vi kan ge ett attraktivt uteliv till människor, det är mer alkohol. Det är fler liksom pubbar och klubbar och bar. Och så här, jag går också ut på pubbar och klubbar och baror och dricker alkoholfritt. Men det betyder ju inte att, och bara för att man liksom frekventerar sådana miljöer så betyder det inte att man inte hade också uppskattat en en bred, Alltså som mm. får rida in på. Alltså en bredd av grejer som ideella, kommersiella, offentliga, mm. privata mm. Eh, som ger en mer än bara en pup, liksom, Vilket är ju det som finns i de många stadsmiljöer. Det är liksom det som finns till godo på något sätt. Um, det är det då. Nej, förlåt, kör du.
0: Nej, jag tänker bara i många mindre städer så finns det ju ändå typ så här i många mindre städer, jag är inte I andra, i städer som är i annan storlek så kan det ju finnas liksom <laughs> exempel. Alltså jag vet inte, jag har inget vad är det som att du
1: skulle gå in och så här och vill inte gå in på någon PK-mina så du inte tvungen att inte kalla det små städer som Stockholm, eller vad fan handlar det om
0: liksom? Nej men jag, inte, jag, inte, jag är att jag vill alltså göra så här hur stor är evidens har merparten av det jag säger är en stor <laughs> fråga. Det kommer nu här. Nej men i, jag har sett exempel som inte ens jag kan redogöra för i en parallell verklighet någonstans där man ändå liksom hybridsatser lite grann. Man kanske gör typ så här ett kulturhus där är det som är en företagsby som också är en affär underligger konsum eh, alltså du vet det, det blir ju lite galleriekänsla kanske. Men alltså jag tänker att så här, ibland kanske mindre städer har liksom fått jobba lite mer på. Liksom resurserna är mindre och det finns kanske vissa starka röster som kan driva en viss sorts politik. Så här. Att, eh, ibland tänker jag att den stora staden, liksom, att det blir väldigt så här yxiga förslag för, för en stor stad. Man bara, Men då kör vi på... Förstår ni vad jag menar? Att det är så grova förstår. förslag. Man bara, ja men mm. då mer, mer typ festival, festivaler som är sponsrade av Carlsberg, typ. det kör vi. För då fixar de det. För att vi, har så, vi är två miljoner här så vi kan liksom inte styra upp det bättre än så här på något sätt. det liksom, Ju större stad blir desto mer släpper man liksom ansvaret för hur staden faktiskt kan se ut eller hur man kan forma den eller hur, liksom, hur mycket politik man kan styra in. Det känns som att i. Göteborg kanske Malmö Stockholm man, liksom, det, man, man kanske tar ett steg tillbaka på något sätt och väntar in andra initiativ. Mm. Jag tänker bara det här är verkligen inget liksom det här är 100 känsla. Spänning. Ja. <laughs> <laughs> nej men bara så här, jag tänker bara ta hela den här sparkcykel elsparkcykel debatten att man bara man ger upp innan man det dyker upp en fråga och man bara oh, de stör och sen så håller man på. Och sen så är liksom småstäder mycket progressiva de bara, nej det är Kalmar, de kommer inte komma hit. Typ så här. Det finns ändå så här någon stake i andra städer som typ större städer ibland liksom bara men, Vad
1: tycker Men ni? kan det inte också handla om att det är, så, det är så jäkla mycket pengar involverat? Alltså ja, jag bodde såklart. tidigare i en större stad som, där de byggde om ett torg mm. och så var det liksom okej, okay, vad ska hända Kryptiskt. nu på det här torget? Ja, och då var svaret att ah, det ska bli en massa utserveringar och det är inte så att jag är emot utserveringar men man hade ju tänkt såhär <laughs> vad fan kunde inte vara någonting annat än fler utserveringar det är inte som att vi har brist på utserveringar här i den här stan. Mm. Och men det, men det är ju liksom så mycket pengar alltså mm. det är torg centralt i en storstad det finns inte en kulturförening eller liksom en, någon annan liksom liknande aktör som, som skulle ha råd att hyra in sig de här lokalerna. Och då hyr kommunen ut det till, till restauranger för där finns liksom mycket pengar i omlopp. Sen så blir det ändå nettokostnaden för kommunen högre för att det kanske innebär liksom ökade skador med våld, bla bla bla. Mm. Men det ser man liksom inte i det enskilda beslutet så att säga. Mm. Och det där är ju. Det där är ju Alltså det, är så, det är så jäkla mycket pengar involverade Ja, det är här.
0: såklart det är så <laughs> men det är tråkigt
1: mm. och jag tror att hade man haft kommunpolitiker som liksom hade kunnat se bredden på problematiken då hade man också kunnat se att här, nej, men det kanske faktiskt finns ett samhällsekonomiskt vinst att göra här att inte fylla den här ytan med alkohol eller i alla fall ha en diversifiering Alltså att man kan ha en pub, någon ute väg, men också någonting annat däremellan på något sätt. Och att ge ett, För det är på något sätt, alltså jag vill inte göra det omöjligt för någon som absolut vill gå ut och dricka alkohol att uh, gå ut och dricka alkohol. Jag, men jag vill kunna ge en, liksom en jag, jag tycker att samhället borde ge en bredd till alla typer av en människor att liksom. Precis.
2: Ja, men om vi till exempel pratar om, om vi också går in på forskning. Liksom, att, att det är en del som också ska titta på de konsekvenserna av, av restriktionerna till exempel att tidigare att restaurangerna stänger tidigare vilket betyder att, att alkoholförsäljningen då har ju uh, förkortats radikalt. Um, att det kan man har sett att det kan ha haft effekt på brottsligheten och g- speciellt på gatubrottsligheten. Och nu ska man liksom forska mer, mer specifikt på det här och se. För att man har liksom en för och efter då, som finns överallt i hela landet, inte bara en stad utan liksom att det är något som är, eh, då går att jämföra med flera platser. Och, så att, och, och där ska det verkligen bli intressant att följa den forskningen för att också veta så här, men vad vad ska man säga då då? Om man då som politiker får det här i sin, den rapporten i sin hand att, att, att om Göteborg får det. att men Här ser vi då att, att brottsligheten i Göteborg, den gick ner radikalt och vi kan se att det är, finns en korrelation mellan det och eh, de tidiga stängningarna och att, att folk inte konsumerar alkohol till exempel. Eh, och inte, för inte bara prata om tidiga stängningar utan också specifikt kopplade till alkoholen. Eh, då måste man ju på något sätt reagera på det. Eh, så till exempel i Göteborg, för den som inte känner till det, så har man ju och så sena öppet. Alltså man har möjlighet som klubb att ha öppet till klockan fem. Vilket man inte har i alla städer. Um, men det är något som inte heller alla har utnyttjat. För man har också sagt att så här, Nej, men vi har inte sett en så stor uh, koppling mellan ökad... Ja men det är inte heller också ökad Att man pratar om att men, våldet har inte ökat. Otryggheten har inte ökat nu när vi har ändrat det här. Uh, men vi, och så andra menar då. Att, ja, men det är för att det inte heller har utnyttjats särskilt mycket. Ja. Liksom. Um, men så jag tror absolut att det kan, kan ha effekt. Liksom, att man måste också prata om det i så fall att ja, dels vet vi saker sedan innan kring alkoholens effekter både på, på våldet på utomhus och i hemmet. Um, men också ifall man får det med på svart på vitt, att, att det här har haft effekt måste man ju tänker tänka uh, både dra slutsatser men kanske också uh, både, kanske ändra sin syn på alkohol och vilken roll alkohol har och inte bara låta alkohol få alkoholindustrin får göra sin egen grej utan att också säga, men då måste vi göra något annat både hur kan vi erbjuda andra saker för vi kanske inte ska vara emot att det är öppet men um, hur kan vi se till att, 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 det, att fortsätta de här positiva trenderna till att, att minska ett våld och förhoppningsvis också se till att det inte flyttar sig till andra ställen som man kanske också inte helt nu vet om man pratar om att men våldet kanske flyttar sig mer till hemmet nu. Att man folk dricker mer hemma, vilket det gör då att, att våldet i hemmet ökar. Att, speciellt mot kvinnor. Um, så, sådana saker kommer ju bli intressanta att följa nu när vi också har en tydlig för- och efterperiod. Och speciellt då, och inte bara i Sverige också, också internationellt. Så här är någonting som kommer undersökas på fler platser.
0: Men en drömsituation vore ju att ändå ha ett, en tillfälle där folk faktiskt också möts. För jag läser någon. Någon polis som uttalar sig att ah, en, 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 en konsekvens är ju av att, folk, att det är folk inte att vi, det är inte ett öppet nattliv är att människor faktiskt inte överhuvudtaget möts utomhus. Mm. Liksom så, här, så att Alltså blir det inte fler brott. Man kan inte slå ner någon. Det går inte att råna någon. Det går inte att bli arg på någon. Liksom. Det vore kul att se om man tänker, men om man tänker liksom, staden som sims. Liksom. H- hur, blir, hur blir människorna när man sätter dem? Hur blir det om man har 50 pers på ett torg? Det, vilka brott kommer att uppstå ändå? Liksom? Nej, men, men så, så det? är det ju. Det är ju
1: det som är så viktigt med den här coronautvärderingen att utvärderingen kan ju inte vara av vara bra att det är att folk har mindre kul. Nej, eh, precis. Det, det leder till så mycket positiva effekter. Liksom. Men, 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 men det är ju fortfarande så. Det räcker med att fråga vilken polis som helst. Liksom. Om man får in en ansökan om att nu ska det vara att det vänta det kommer vara ett, tusentals människor som samlas mellan de här tiderna och sen får man in motsvarande grej det kommer att vara tusentals människor som samlas och det kommer också att vara alkoholservering på det här stället alltså polisen tilldelar ju direkt mycket mer resurser till eh, liksom det stället eh, där det kommer ske alkoholservering och mm. befrövad erfarenhet liksom. <laughs> ja. det är ju också en sån här argument att så här. nej men om det det är inte alkohol i sig som orsakar våld utan att det är mycket människor rörelse och det är förlåt det är, ja, det är ju aldrig alkoholen som orsakar våld det är ju alltid människor som orsakar våldet såklart men alkoholen är ju starkt faciliterande och möjliggörande i det där liksom och det där, det där jag bara känner att den där diskussionen den, den är liksom utspelad och den måste vi ju komma vidare ifrån på något sätt
2: men den, är, den, är, vi, den borde vara utspelad eller vad man ska säga men den är ju inte det så alltså, folk tyvärr. verkar fortfarande inte att man då men jag bor ganska nära <hör> Globen här i Stockholm och eh, när det är eller, Avicii-arena. Mm. Men det, när alltid det och alltihopa. Liksom att man fortfarande då inte där tänker att, så här, eller att det kan vara värt så pass mycket. För oftast när det där är stora folksamlingar så är det också av någon anledning också alkoholförsäljning som, som det brukar vara. Alltså om det är konserter eller om det är fotbollsarrangemang. Och att det liksom att det är värt så mycket mm. För, för som sagt, de samhällskostnader som det innebär. Eh, jag vet inte hell om, liksom, om det är inräknat, de här liksom alkoholkostnaderna om vi pratar om sådana här sådana och såna saker. Eh, Jag är dålig koll på det. Men de här polisinsatserna, så, liksom socialtjänster, tjänsten som är involverad med fältare och alltihopa, det är ganska mycket. Eh, men vi tycker ändå att det är värt det. Eh, trots, att, trots den otrygghet som det skapar. Så man pratar mer om liksom, och, så, och nu så föreslår en del då. Eh, ännu mer av det istället för att och med trygghet som argument. Det är verkligen det visar ju på hur, hur lite kunskap det finns kring det här, Hur lite liksom det inte har, har slagits in. Det är ju, men, är det är det, men är inte
1: det lite en allmänningens, allmänningens dilemma eller vad man brukar säga? Alltså på något sätt att på individnivå så maker ett visst beteende sens. Men på en kollektiv nivå så, så ser, kan alla se de negativa konsekvenserna men eftersom man bara agerar i sin egen individ. Det vill säga att alltså för mig att gå ut och ta en öl, det känns ju trevligt men när hundratusen människor blir fulla, då kan jag naturligtvis säga att det är ett problem och därför har inte jag heller något emot av att vi sätter regleringar på... Liksom alkoholförsäljning för att jag kan se konsekvenserna på det kollektiva. Men mm. det är ju ändå liksom alla individers på något sätt eh, egna val som styr liksom, det aggregerade mönstret i samhället. Mm. Och det är också det alltså, så länge politiker hela tiden liksom utgår från enskilda individers konsumentbeteenden eller rörelsemönster vad det kan handla om för att avgöra vad som är. Liksom, bra eller dålig politik då har man ju också liksom gått i den här allmänningens fälla som är ju, eh, den här klassiska liksom, ekonomiska paradoxen. Mm. Och jag tycker att det är liksom, pol- politikerna måste ju f- förstå det på något sätt att det finns en skillnad i enskilda beteendemönster och eh, samhäll- liksom samhällets... Eh, eh, Alltså fördelarna för samhället även för den enskilda individen som utgör det kollektivet.
0: Mm-hmm. Men idén kring ett sånt här nattråd är ju då ganska kul, tänker jag. Alltså här, ha en... Det finns väl motsvarande... Har du hört talas om det, Lukas? Nattrådet? Nej. Alltså efter, som du sa, Frida, jag vet inte heller om det, hur, hur pass levande det är, men det mm. kanske lever för att det finns liksom. Och det är väl någon såg finansieras av typ Stockholms handelskammare också så att det är ganska mycket så här handelsdriven tror jag också såklart. Mm. Eh, men jag tänker så här, det finns ju kul att tänka att det, det finns någon förlag som heter typ Nightmajor eller såhär som är
2: ja men det låter ju coolare. Nattborgmästare som ansvarar liksom, för Exakt. nattlivet och som ska vara liksom, länken mellan dagen och natten och se till att det... <laughs> <laughs> ja. Det här är typ en tv-serie Det kan, eh, men... det
1: kan, det kan vara någon så här äh, vampyr-tv-serie som kan crossover Nä, Nej, det finns här...
0: någonting starkt där tycker jag Dracula Verkligen. blir
1: kommunpolitiker
0: <laughs> Nej men du kan ju tänka så här, vad, när kommer ett annat perspektiv in för man vill ju också bara så här, ja, men man vill ju att folket ska driva frågan liksom också Politik är ju ändå människan mm. Alltså det, är, det är en intressant part att tänka att man sätter in en, en till part som nu är liksom ett privat initiativ som är ändå ett råd för. Bara hur, hur ska vi ha det roligast här på något sätt? Sen mm. vill man ju bara att de ska komma fram till de svar man själv vill ha, såklart. Men det är ändå kul att tänka att det finns en, liksom, en part som är arrangörer som kan kanske fylla, lyfta in mindre aktörer som kan liksom rida på varandra. Man kanske kan liksom hyra in sig hos varandra, eller vad som helst. Det är ändå en, liksom, en roligare, utopisk tanke än att tänka att. Liksom, en, kommun, en kommun politiker får ännu mer skit för att den inte gör någonting med medel som den inte fattar finns. Eller förstår vad jag, jag menar? Jag tycker
1: vi ska införa ett rolighetsverk. En ny statlig myndighet i Sverige. Myndigheten som ska verka Likaste för ett verket. roligare samhälle.
0: Allt ska myndighetsfieras. Yes. Ja, även glädjem mm. Ja. Men jag tycker
2: att, för att jag tycker att frågan som du säger också så att för att, som de till exempel i det här nattrådet eller de ställer också frågan så här hur kan vi skapa ett levande 24 timma, en levande 24-timmars stad? Och det kan mm. man ju tycka att... Men, eller är det, det är galet, det som, gå lägger. Ja, <laughs> men är det lite mer det? <laughs> Är det det Emily i Göteborg är ute efter? Som också de nämnde så här, Men vi vill kunna ha det här. Liksom, att, att det ska vara levande 24 timmar. Och att det finns något attraktivt i det. För samtidigt så handlar det också om att, och nu pratar vi om stad, då på tal vi om mindre städer. Alltså, ja. Alla. Men att, för, för i, i, det här är också något som är fokuserat i Stockholm specifikt då. Men eh, det handlar ju också om att, att, det har ju också skett en utveckling till exempel där många klubbar har behövt stänga på grund av att de inte har fått vara där för att det har varit för hög utvolym ud- ud- att man har prioriterat andra saker till exempel i Just Base i Stockholm. Liksom. Mm. Andra miljöer eller andra kulturverksamheter som har fått ta plats liksom. istället. det mm. uh, Base i medborgarplatsen i Stockholm, fick flytta, vilket var liksom en viktig kulturlokal för många och så blir många så där oroliga för det. Men vart kommer liksom nattlivet dö ut i, ja, vart i du innerstan? Liksom. var tar det vägen och vem tar ansvar för Är det någon som är intresserad av det eller måste man liksom fixa det själv? Och, och att det sen startas upp i olika olika slakthus, som, tidigare slakthusområden- eller ja, bland verksamheter. Um, så jag tror att det liksom bland annat handlar om det också. Hur kan vi se till att, att, att de som lever- som vill ha bara daggrejer- kan också sam, samexistera med nattlivet? och kanske också Det är också en generationsfråga- för att många yngre kanske också mer vill vara i, i nattlivet. Ska de inte få ha det? Ska man då man pratar mycket om att- så här, uh, de arga stadsborna som, inte tycker att, som tycker att ljudvolymen- är för hög från klubben eller från, från restaurangen- och tycker att de ska lägga ner och göra allt i sin makt- för att de här när de har flyttat dit så vill de inte ha dem längre. Då säger folk att så här- men hallå, varför flyttar inte i du inte till stan? Nu visste jag att det, i stan är det ju liv- och så jag, jag tycker nej, så. att den, jag förstår det, det argumentet men det är också lite sådär Men självklart måste också folk ha rätt till att kunna få sova bara för att man bor i stan så ska man ju inte, liksom, inte ha rätt till att, eh, eller? Till att kunna sova. Eller, alltså, att, att, så, ska jul, det vara kan
1: en vi... 24-timmas dag så får det väl <laughs> vara en 24-timmas dag.
2: Uh, ja, hur, hur jobbar vi med liksom, o, med, 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 med buller eller liksom oväsen och sådana saker? Hur kan, hur kan det funka ihop? Till exempel på en sån plats som i Stockholm. Och nu, nu slänger jag fram här många namn som till exempel på under bron eller i trädgården. Där så, när jag var där sist då- för hundra år sedan- så var det så att musiken- efter klockan tio var tvungen att sänkas lite- så man hörde knappt vad de sa. Alltså det var ändå utomhus under, under en bro- och man tänker att nu får det köras. Men på grund av att det har liksom skett mycket klagomål omkring- och de som bor där i den rikare delen av söder- de vill inte höra någon n- musik. De vill gå och lägga sig- uh, så då påverkas ju det. Um, så hur kan man som sagt ha, alltså, ha flera ja. intressen samtidigt? Och vem är det som ska ge sig? och, och vad, vad in, Vem ska, vad ska ta det här in? initiativet till den stora
0: massflyttningen? Jag, jag tycker att det här
1: är ju ett prima exempel på vad Rolighetsverket ska gå in och avgöra. De ska avgöra <laughs> ja, vad blir den roligaste utgången för, för samhället flest. som helhet. Men jag tycker, men jag får jag bara hoppa på det där tåget om nattklubbstöden mm. för att jag tycker att det där är superintressant det har ju snackats en del i, i om det, nattklubbstöden och att många konserter, lokaler och sånt får liksom försvinna som, mm. som Farida var inne på och det där tycker jag är ett sånt tydligt exempel också på hur man borde titta på alkoholpolitiken för att så här, absolut många nattklubbar och konserter lokaler och så vidare, de har ju absolut liksom mycket alkoholförsäljning men framförallt konsärlokalerna mm. är ju primärt en upplevelseyta mm. inte en alkoholförsäljningsyta så att säga. Um, och jag kan ju tycka att det hade ju varit intressant om man kunde liksom för, för så är det ju då att samhället subventionerar ju alkoholförsäljningen mm. alltså den, den kostar mer än smaka för samhället och för det offentliga. Och det, det är väldigt intressant att titta på. Kan man liksom ändra i balansen? Inte på något, alltså inte förbjuda alkoholförsäljning och så vidare, men ändra i balansen så att alkoholförsäljningen mer kan bära sina egna kostnader och på så vis liksom frigöra resurser för att faktiskt investera och stötta och till viss del subventionerar liksom, mer upplevelsebaserad kultur. Mm. Eller upplevelsebaserade saker. Arenorna så att vi får fler konserthus, att vi får fler nattklubbar, så att vi får fler liksom, nattöppna, liksom vad det nu mm. kan handla om. Uh, ja, det, jag, nu är inte jag någon kulturentreprenör, men jag kan, det finns ju folk som kan komma på helt crazy idéer. Och att vi på något sätt kan liksom, liksom jämna ut den här obalansen i samhället där alkoholen får liksom bära för, för, liksom, för att det är inte som så här, om man tittar på Stockholms innerstad så absolut, konserllokalerna har ju blivit färre, men det är inte direkt så att pubbarna har blivit färre
2: Nej.
1: och jag kan ju känna så här: ja, en, en, en jävla pub till i Stockholms innerstad det gör väl ingen skillnad för, för mig om jag skulle bo där, men en konsernlokal till, det hade gjort stor skillnad i vad jag hade kunnat få ut av äh, mitt liksom Uh, Nattblöd liksom. Mm.
2: Men jag tycker det är intressant också för att det handlar om att alltså som du säger att, 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 att kunna premiera sådana verksamheter mer men också att se till att försöka separera så att de, de verksamheterna inte heller är lika beroende av den för idag är det så för alla de verksamheterna, de är beroende av en alkoholförsäljning också mm. för att sänka sina kostnader. Det är både liksom, alltså, de som har alltså, som hyr ut lokaler av olika slag som har stora eller mindre lokaler de, för dem är alkoholförsäljningen viktig del den kan också påverka för, för kunden som ska köpa någonting att dens att Alkohol, ifall den går med på en alkoholförsäljning så, så sjunker deras pris för att det blir så stora, så stora inkomster av det om man då tänker att folk kommer konsumera mycket. Så att det hade varit bra, för att det gör ju som vi pratade om i tidigare avsnitt att, att idag så har kulturnäringen och kulturlivet ett väldigt stort beroende av alkoholförsäljningen eh, och alkohol i stort. Det finns ett alkoholberoende hos dem. Eh, om, om man Men kan affärsmodellen separera det.
0: bygger på det. Liksom, hela. Den bygger mm. på
2: det, precis. Om man kan hjälpa dem. att Så idag kan du liksom inte vara en, en, liksom ha en teater eller, liksom, eller ha en... en Koncertlokal utan att också behöva tänka på alkoholen och, och liksom ha det som en, att, att vara bra på det. Uh, och det känns synd att det, ska, liksom, det ena ska behöva komma med det andra. Uh, att, att, då, varför kan inte de helst bara få fokusera på den saken och kunna se till att de sakerna separeras? Jag menar, vill folk. Eh, brusa sig innan de går på den här konserten så finns det 25 000 andra ställen att göra det på men det behöver inte vara även där för att det ska kunna gå runt för just det stället. Liksom. Eh, och det, för det också, I och med det så ställs också mycket högre krav för en sån plats. Eh, vad de, hur länge de kan ha öppet och vad de kan göra. Så är man också intresserad av att saker och ting ska vara öppet länge så hjälper det att inte alkoholen ens behöver finnas på den platsen. För du kan ju ha öppet i princip hur länge som helst för att det inte finns en alkoholförsäljning. Så att alkoholförsäljningen är ju också med och eh, hindra det. Och nu vill ju andra som sagt inte göra det till ett hinder genom att bara göra det lagligt, att vi kan sälja när som helst. Men, men eh, det kommer med krav och det kommer med konsekvenser. Så ja, det hade varit härligt att kunna se till att, att, att separera på de sakerna och stötta upp eh, så att det verkligen finns fler sådana arenor så att de inte behöver Tänka på den saken lika mycket. Eller jag
1: alltså? kan ju bara liksom, alltså som sagt, jag är ingen kulturentreprenör så jag kan inte, jag ser liksom, men, men jag kan ju bara tänka så här. Mm, idag så är ju de totala offentliga anslagen för 30 miljarder för kulturen, och som sagt, merparten av dem är ju saker som vi inte ens tänker är kultur. Nu har inte jag siffrorna framför oss, men tänker vi liksom själva liksom upplevelse kulturen så att säga så är ju den begränsad till ett par miljarder, alltså en, för dubbling eller för förtrippling, eller en fyrdubbling av den, de anslagen i, mot att vi liksom sänker de alkoholrelaterade kostnaderna mm. motsvarande. Alltså, vilket fantastiskt jäkla kulturliv hade kunnat vara. Med saker som hade hänt på dag och morgon och kväll och natt, och för barn och för unga, och för äldre och ja, för vuxna. Ja. Och för liksom, alltså, det är ju varit helt, jag blir liksom. Man blir ju i det samhället, vill man ju bo i liksom.
2: <laughs> ja. Man
0: bara, var ska jag flytta? Var <laughs> finns det någonstans?
2: Ja, men verkligen, jag håller med. Och på tal om frigörelse, för det är samma sak där. Men är som, som för, för journalistiken eller media? Jag tänker om de frigjorde sig mer från deras beroende som de har idag av, av, av spelindustrin och alkoholindustrin. Det skulle det kunna vara liksom att de inte hade... Men det är många som har det här beroendet av, av de här negativa industrierna för att kunna gå runt att kanske stödet är för litet eller för att vi har gjort oss beroende av att sånt här ska vara gratis eller vad som helst. Mm. Um, så det, det är ju liksom, det är inte bara kultur uh, den, den fysiska som man besöker utan även den um, ja, via media på olika sätt.
0: Mm, det är därför Rolighetsverket också.
2: Kika på vidare på. <laughs>
0: Kika vidare på. sätta en utredning. <laughs> ja. Nu är det alltså dags för veckans bubbel. Och det är helt självklart, Lukas och idag vad det handlar om. För det handlar nämligen om vad ni vill höras, att det ska höras oss bubblas om lite mer. Farida, har du, någon, har du någon önskan om vad det skulle bubblas lite mer om?
2: Ja du, det finns mycket. Och här jag, tänk-
0: det ska- ja, men jag tänker att här, här ska här bli det brett. Här får du tänka liksom ja. Det behöver inte alltid ha med folkhälsa att göra. Det behöver inte Nej. ha med nykterhetsfrågor. Lukas, du behöver inte prata om gårdsförsäljning. Till <laughs> Så, jag vet. Jag hade varit
1: Jäklar, du var det enda jag kunde komma på. Ja.
0: Mm. Nej, jag skämtar. Okej, eh, men Farida. Var väl liksom du, det kan handla om vad som helst. Det är bara för att det få en inblick i din liksom, tankevärld.
2: Nej, men nu kanske det är lite tråkigt svar. Men jag tycker alltså jag har märkt mer och mer när jag har liksom tänkt mer på den här frågan och jobbat lite, jobbat lite med den på, på olika håll. Så tycker jag, helt ärligt, att vi pratar för lite <laughs> om hälsa. Nej. Mm. Nej, men det här låter. Oväntad jag... bubblare. Nej, men alltså, förlåt. Det här kanske låter... jag, jag har liksom jag kommer till en poäng här. Alltså, ja. det, jag tycker att det är. Jag blir förvånad ändå. Alltså, man har jobbat med de här frågorna på olika sätt. Men att just... Gäller det här även dig, alltså? Ja, men på olika, ja, ibland, mm. Fast, mm. andra människor mer kanske för att jag ändå är ändå så inne i det. Men att, mm. att det, det är så lätt att vi kommer ifrån på tal om när vi pratar om början kring målet med olika saker. Men att hälsan är verkligen inte alltid så central i det som vi. Alltså, och sen så är det så här olika definitioner vad är hälsa och vad som är bra. Liksom. Men att, mm. att det är ändå en vi pratar om sjukvård snarare än hälsa. Liksom att det är mer så här, hur ska sjukvårdspolitiken se ut och kan vi liksom göra folk. Vi pratar inte om, äm, äm, om säger, vi pratar om, om att få folk i arbete snarare än hur de mår när de är arbete. Alltså det är liksom så många andra saker som måste liksom på plats och är är inget mål. Äm, det är liksom tillväxten eller byggnad på olika saker som är mål men hälsan är liksom ett utfall som bara blir och så får man så här, ja, här långare livslängden nu eller olika saker. Men jag blir så förvånad faktiskt med dem. Jag tänker på att det är faktiskt inte en, en central politisk eh, fråga. Den kanske blir också viktigare när folk liksom ju, eller de blir men trots coronapandemin så tycker jag att vi pratar för lite om vad faktiskt hälsa är för någonting. Och hur vi kan, de olika delarna av hälsa och hur vi kan eh, värna om det. Alltså det här låter så platt kanske. Men jag tycker Nej. verkligen att det är förvånansvärt eh, så stor avsaknad av det. Um, för att det är så många andra saker som... Och jag blir liksom, ja men påminn om att just det, för det är inte den som är prioriterad inte den som är central liksom, det är marknadskrafter oftast eller andra saker som, som, som först ska komma. Liksom. Och att... att Hälsan är inte sällan i det första rummet. Så jag tycker att vi pratar alldeles för lite om hälsa. Alltså, om jag ska börja det här bubblet så, så bör jag börja stort och där. Bra bubbel.
0: Ja. Du då Lukas, vad tycker du att det ska bubblas om? Jag tycker ska... Vad vill du höra att det ska bubblas
1: om? Uh, jag tänker så här, jag har inte en så stor och fräsig analys som Farida utan jag tänkte direkt så här för några dagar sedan när vi spelade in det här så gick Anders Tegnell ut och sa så här, det handlar om några dagar eller några veckor tills corona liksom kommer att avklassas som alltså samhällsskadlig sjukdom, eller vad det är klassas som, och då antar jag att då, då kommer liksom alla restriktioner släppa, förmodar jag och jag liksom jag tycker det bubblas lite för lite om vad man ska göra den dagen då det sker. Och jag hoppas ja. innerligt att det blir på en fredag eller en lördag.
0: Ni ska kasta papper på Kungsgatan.
1: Den ja, men så att alla liksom bara... Kom, jag, jag, jag hoppas att det kommer så här... Jag, jag tänker att vi, det borde vara ett, samhälle, ett, liksom ett samhällssamtal just nu där alla bara säger ett par veckor och bara hyper upp vad de ska göra den här dagen. Och sen sitter liksom Folkhälsomyndigheten och trycker på beslutet och så, bara, du vet här, så kallar de till en presskonferens och så blir den inställd och så kallar de till en presskonferens någon annan och så pratar de om någonting helt annat och sen bara kallar de till presskonferens och så bara sitter alla så här vid sina skrivbord och bara Är det nu, är det
0: nu, är, det nu, är det
1: nu Och så bara säger de så här, fredag klockan ett på eftermiddagen så här, bara, nu släpps alla restriktioner och alla bara
2: wow. Nat det det, det
1: det tänker jag. Det det, det skulle jag vilja. Det, det finns en
0: det är faktiskt en obefintlig bubblighet i det är ja. faktiskt. Alltså, alltså verkligen. Det
1: bubblar bara jag tänker på det.
0: Jag tror det måste skaffa alltså det behövs en hashtag för det här.
2: Sluta. Det är det, det som <laughs> <Maya-kalendern> är.
0: Beslut. Maya kalendern är hashtagen. <laughs>
2: Men jag hörde, för Jag hörde någon som snackade om det här typ på P1 om, just det här sl- om slutet på pandemin och så var det någon som sa att så här, men det kommer förmodligen inte vara så stort som man tänker sig. För tror, att... Men det
0: vore ju tråkigt. Nej, men det kommer för... vara stort. Här. Jag tänker att
2: hur ser vi till att det här blir stort? För det var yeah. någon som menar just att eftersom att det, är det som har varit är inte har inte varit så positivt så att det är det inte som att man bara man kommer bara liksom vara, vara tacksam att det är över och sen bara gå vidare snarare än att ifall det var någonting som var roligt som fick ett slut att det kanske blir en annan yeah. känsla liksom, Slut. Med
1: Men förlåt, det var väl ändå folk som frustrerades typ när, när, när kriget krig slutligen? Liksom. Ja, exakt.
2: vad är ditt bubbel? Men jag tänker på helt
0: andra saker. Alltså, jag tänker väldigt mycket på barnteater av någon anledning. <laughs>
2: <laughs> <Susanne Osten. laughs>
0: eh, alltså så sända Alltså, man kan tänka att tratten har ju verkligen förminskats här. Jag kommer på slutet. Och jag tycker man ska prata mer om barnteater för det är så himla kul. Det är på en nivå där som jag kan ta till mig av Men det finns inget utbud
1: Nej, finns och det är inte. därför Nej. Vi måste minska alkoholens skådverkning <laughs> Exakt och, och, då och, <laughs> och då har vi
0: då har vi knutit ihop påsen <laughs> ja. För idag Men vi hörs nästa gång Det blir om två veckor ja. Eller hur? Ha det fint i stället
2: Hej då Hej
0: då Hej då
2: Hej då